0: Estamos começando mais um episódio do Novelíssimas, o seu podcast sobre novelas brasileiras. Eu sou Nathalie
1: Maia. Eu sou Bruna Rabinowski.
0: E hoje nós estamos aqui não para fazer só um episódio muito legal. Mas sim dois episódios. É isso mesmo. Vocês sabem que nós duas somos viciadas em maratonar boas novelas no Globoplay, né? E no nosso Instagram, no novelíssimas, vocês sempre nos pedem dicas do que maratonar. Então, seus e nossos problemas também acabaram. Vem aí dois episódios especiais, completos e inteirinhos, sobre tudo que tem de bom pra gente no Globoplay, vocês estão preparados?
1: E para começar, então, o episódio, nada mais justo do que a gente falar um pouquinho sobre a plataforma, né? O Globoplay. Então, a plataforma de streaming de vídeos, como a gente conhece hoje, foi lançada em 3 de novembro de 2015. Antes disso, era Globo.com assinantes. Vocês lembram? A ideia é que esse novo serviço lançado naquele ano pudesse oferecer produções originais e exclusivas em parcerias com os canais da Globo, produtoras internacionais e produtoras independentes, sejam filmes, séries, programas de TV ou podcasts. Tem como principal braço de produções originais os estúdios Globo, Globo Filmes e divisões de conteúdos do Grupo Globo. Logo no início, a gente já pode mencionar que o Globinho Play não entrou para brincadeira, né? Totalmente Demais teve estreia de um capítulo zero exclusivo na plataforma, e depois até ganhou um spin-off, o Totalmente Sem Noção Demais. Muitos caminhos, reclamações de imagens e anos se passaram, até aqui, e hoje o Globoplay possui filmes, séries e outras grandes transmissões ao vivo, como o BBB. Mas a gente aqui vai focar nas novelas, né? Sabemos que tem milhões de conteúdos maravilhosos, séries nacionais e internacionais, filmes brasileiros. Mas hoje vamos mostrar as melhores escolhas para maratonar e curtir do sofá da sua casa. Ou no ônibus indo para o trabalho, ou no celular, porque hoje em dia né, a TV tá onde a gente quiser. Então vamos lá, para cada categoria nós elege elegemos o nosso top 3, combinado? E a primeira categoria é... Novelas que batem mais forte no nosso coração. Nem sucessos, nem fracassos, mas aquelas novelas que são tudo aqui no Novelíssimas. Seria um crime a gente não começar com Bom Sucesso, o
0: nosso hit do coração. Vocês sabem, e a gente é apaixonada por Bom Sucesso, esse texto da Rosane Svatman e do Paulo Halme. E como essa novela tem esse ar lúdico, poético, e como ela é perfeita do início ao fim para a gente, tá, gente? Depois vocês façam as críticas de vocês aí. E eu, eu maratonei essa novela logo no começo da pandemia com a minha irmã, que não tinha assistido, estava passando totalmente demais, e ela gostou bastante. Eu falei, se você amou, você vai amar, bom sucesso. Então, eu já revi ela inteira, totalmente, no detalhe, pela segunda vez. E adorei maratonar, era um capítulo atrás do outro. Você simplesmente entrar dentro daquela história, e Paloma, Marcos, e Nana, e Mário, e Doutor Alberto, então é impossível não começar com um bom sucesso. Desculpa aí, seguidores, vocês vão ouvir a gente falar de bom sucesso de novo, mas é verdade, se você quer uma novela
1: leve e com um texto lindo para assistir, assista a Bom Sucesso. E eu não vou falar muito mais, para não ser repetitiva, né? Porque como a Nath falou, a gente fala muito sobre o Bom Sucesso aqui. Mas eu gosto sempre de fazer um adendo quando a gente fala de Bom Sucesso. Aqui a gente é muito apaixonada pela faixa das 19 horas. E, e como é legal e como é bom ver uma novela tão bem escrita e tão boa, primorosa, como Bom Sucesso. Porque mostra que não é um horário que necessariamente você precisa ver com humor escrachado um humor pastelão, que ele pode sim ter humor, mas ser uma trama mesmo, com históricos, enredos e o humor fazer parte. Não o humor ser a novela e ter outras coisas juntos. Então acho que esse é um dos grandes segredos aí de bom sucesso no, no horário e, e muito mais, né? Mas acho que para a gente não se alongar muito falando dessa novela, que já tem muito conteúdo, é só vocês procurarem em todas as plataformas digitais que estão novelíssimas, que vocês vão conferir muito sobre Bom Sucesso. E a nossa segunda novela aí nesse ranking das que batem forte no nosso coração é Além do Tempo. Uma novela que é um primor da Elizabeth Jean, que tem tudo que uma boa novela precisa ter, ou até melhor, né fazendo um trocadilho, duas novelas, porque foi assim que ela ficou muito conhecida, né? A primeira e a segunda fase dela, a passagem do tempo, né? As histórias, as pessoas voltando como outras pessoas. É, é uma novela que a gente também já comentou bastante. A gente tem um episódio especial da Elizabeth Jean. E, além do tempo, é a nossa preferida dela. Então, a gente comenta com bastante detalhe essa novela. Novela, Mas assim, acho que é um dos grandes acertos aí da faixa das seis da Globo dos últimos anos, é aquele novelão que tira o teu fôlego, que você fica preso ali no tempo da exibição total, é, tem essa questão das duas fases, mas isso não prejudica a novela em nada, ela continua com um ritmo super bom. E não é à toa que é uma novela muito pedida já pelo pessoal para ir provar vale a pena ver de novo. E se você parar para pensar, ela não tem tantos anos assim da exibição original dela, né? Então, não é à toa. Quem não conhece, não assistiu, não teve oportunidade, a gente recomenda e muito colocar na listinha, porque é um novelão.
0: E tem um elencão, né, Bru? É, assim, é um privilégio assistir Irene Havasta na Beatriz Nogueira. A Aline Moraes está super bem. A Paula Oliveira está ótima no papel. O Emílio Dantas. Está todo mundo, assim. Não tem um papel que você ache ruim assistindo aquela novela, assim. Então, é um primor. É uma novela com curto tempo. Então, é legal de assistir. Então, se você está procurando algo para maratonar e não viu Além do Tempo, ou até viu, mas só viu na TV, corre lá no Globo Play que vale a pena. A próxima novela. Ela toca o fundo nosso coração meu e da Bro aqui, que é Cordel Encantado. Esse sucesso de Duca Rachid, de Thelma Guedes, ganhou maratona nossa o ano passado. A gente resolveu assistir Cordel Encantado. E meu Deus, que novela linda, né? Eu é minha favorita de Duque Thelma. Assim, eu sei que várias outras são premiadíssimas, mas Cordel, eu acho que une tudo que a gente precisa. Tem humor, tem romance. Tem atuações maravilhosas do Domingos, da Débora Bloch, da Aline Moraes na primeira fase, é, da Bianca Bim, do Cauã. É uma novela muito cheia de delicadezas, né? Natália é Dill, muito... né? Que arrasou também nessa novela. A Natália Dill tá ótima, como adora. Muito bom. E ela faz um, um par com o Jaime também ótimo, né? Toda mulher empoderada. Falando, olha, vou contar para vocês que eu fiz o curso de roteiro com a Duque e com a Thelma. E a gente analisou dois capítulos de Cordel junto com o roteiro. E eu, assim, não fiz mais nada. Eu comecei a maratonar Cordel e não parei no mais, assim. Eu amei rever essa novela. Achei muito, muito bonita, muito, muito perfeita, assim, em todos os sentidos. Ela não tem barrigas, grandes barrigas. É, tem um vilão, né, super legal ali com o Bruno Gagliar, assim, enfim assim, é muito boa de acompanhar muito boa de acompanhar, então quem
1: tá com vontade de rever Cordel é uma boa pedida. E o que eu adoro em Cordel, assim, que é uma novela muito gostosa de a gente assistir tipo, ela se encaixa em qualquer momento do teu dia, você pode colocar ela em qualquer horário, ah, tem o um horário da manhã tomando café da manhã, que é o meu horário disponível para maratonar, ela combina também, ela vai super fácil é, é uma novela que brilha, né? Como a Natia falou, o elenco, assim, também é muito bom. Acho que tem vários destaques. É, acho que a única coisinha aí, são meio que a toda hora a que é Dando um spoiler pra quem não viu, né? Mas toda hora a Sucena, ela é raptada, sequestrada. Mas isso já é meio característica da dupla de autoras, mas a gente ama do mesmo jeito. Aqui no Novelíssimas, eu sempre tendo maratona uma e a Nath outra. Porque daí a gente produz, né, conteúdo simultaneamente diferente. Só que tem novelas que não tem como que a vontade é muito grande das duas maratonarem, então às vezes acontece a gente maratonar mesmo porque não tem como e acho que Cordeu Encantado foi dessas, tipo, a vontade era muito grande das duas maratonar, nós duas maratonamos e foi com certeza uma escolha muito acertada é uma novela que já passou, não Vale a Pena Ver de Novo também. Então as pessoas já tiveram duas oportunidades em assistir na TV aberta. Mas ainda assim, quem não assistiu, ou quem já assistiu, vale a pena assistir de novo, maratonar, porque é uma novela muito show. E é uma das e... únicas
0: que a gente maratonou quase juntas. É, Cordel, é... porque a gente, a gente foi praticamente juntas. Quando eu tava acabando, você começou. Foi
1: praticamente uhum. juntos. Foi juntos mesmo. E agora, mudando um pouco de categoria, é a para assistir em um piscar de olhos. Sabe aquela que maratona, assim, realmente parece que você piscou e acabou? Acho que em novela das seis elas são ótimas para quem tá com pouco tempo. Porque você está na correria do dia a dia, não tem quase tempo, são novelas que têm capítulos curtinhos. Tem uns até, gente, que são muito curtos mesmo, acho que você pega uma determinada faixa ali, não sei se era o horário de verão, o que, que podia estar tá acontecendo, mas tem capítulos de menos de 30 minutos de novela, então isso é muito bom para você engrenar na maratona. E a gente separou aqui nosso top 3 também. Começando por uma que eu amei, que eu terminei agora esses tempos minha maratona, que é meu pedacinho de chão. Sucesso, do Benedito Rui Barbosa, que ganhou novas formas na mão do diretor Luiz Fernando Carvalho. É uma novela super primorosa, que infelizmente o Ibope não deu o valor que ela merecia. É, acontece, né, gente? Às vezes é, os números do Ibope... É diferente da crítica especializada e é diferente do que a novela realmente é. Isso é uma pena, né? Que a gente sabe que o, os números do Ibope importam e importam bastante, né? A audiência é um fator muito importante para uma novela. Mas é daquelas novelas que, assim, não se apeguem. Se você não assistiu, não se apegue. Ai, ah, mas eu vi que foi um fracasso na época. Dê uma oportunidade. Na época... Eu trabalhava já, então eu não conseguia assistir muito afinco na íntegra. Eu pegava alguns pedaços chegando, né? porque às vezes perdi um pouco no caminho do trabalho até em casa, então perdi umas partes. E eu consegui ver agora. 96 capítulos, capítulos curtos. Ela passa muito rápido. E assim, para o momento de vida que a gente está passando, tão conturbado, com tanta notícia ruim, ela é um alento. É uma novela leve, delicada. Lúdica, caprichada. Um cenário fofíssimo. É uma trama realmente sim, muito, muito, muito gostosa. E pena que até mesmo nos tempos de hoje, as pessoas confundem muito o lúdico com o infantil, né? Isso mistura. Pessoas falam, ah, era que era uma novela de criança, era uma novela infantil. Não, gente, não era uma novela infantil. É que ela era uma novela lúdica. Ela abusava das cores, os, a cenografia, é, os personagens, né? Não era uma vaca de verdade que a pessoa tirava o leite. Era uma vaca que era tipo um robozinho, cenográfica. Mas vale muito a pena ver. É assim, é um estilo de novela Único, a gente não consegue traçar nenhuma comparação com novela. Acho que algo parecido, assim, nessa questão de direção, da, da, da loticidade, é o Hoje é Dia de Maria. Mas com novela não tem como comparar. Então é só dando uma oportunidade e assistindo mesmo. E essa é uma daquelas novelas que eu fico no pé da Nath, inclusive, dizendo que ela tem que colocar na listinha dela de próximos, porque eu tenho certeza que ela vai adorar.
0: Não, e eu também passei pela mesma coisa da Bru, assim, tava super atribulada no período, eu assisti, mas muito por cima, e assim, eu fiquei louca de vontade, eu tô louca de vontade, só que a gente precisa produzir conteúdo pra vocês, né, então, é, eu não vou conseguir maratonar ela agora, mas, por favor, ela está muito na minha lista, porque eu fiquei com muita vontade de rever, muita vontade de rever. E a próxima novela que eu vou falar agora... É a minha maratona que acabou esta semana. Se você segue a gente no Instagram, do no Novelíssima está sabendo. Lado a Lado, novela de João Ximenes e Cláudia Lage É um outro ícone injustiçado da dramaturgia. Foi vencedora do Emmy Internacional. Ganhou de outras novelas e de Avenida Brasil, inclusive. Ela é uma novela linda, cheia de histórias bonitas, embates históricos. É, eu me dei uma vontade de assistir... Eu nem sei dizer por que me deu vontade de assistir. Eu acho que foi porque ia começar nos tempos e já estavam anunciando né, a, a retomada, mas eu comecei um pouco antes. Mas é, é uma novela linda. Tem romance, para quem gosta de romance, Laura Edgar, né, o casal Laura de bombadíssimo. Tem atuações maravilhosas, tem períodos históricos retratados. Ela tem, sim, uma parte um pouco didática. Eu não vou mentir aqui que não tem. Ela tem uma parte que fica um pouquinho didática demais, mas ela é super importante também, assim, tem atuações lindas, Patrícia Pilar como vilã Constanço, que é aquela mulher atuando, você sente uma raiva dela desde o minuto um da novela, então, se você quer ver uma novela curtinha também e boa de ver, assista lado a lado, que vocês vão amar. Só uma coisa, né, arroba Globoplay, vou marcar o Globoplay de novo? 10 minutos no último capítulo, não tem áudio, tá, meus senhores? Bem no último capítulo, que eu estava toda empolgada para assistir, cortou um monte de áudio, então espero que eles arrumem isso lá. Porque não creio. Aham, só... uhum, eu postei no história do, do novelíssimo fiz todo fiz vários vídeos reclamando, porque eu estava empolgadíssima, de repente, alguma parte não tem áudio, no capítulo final, mais de 10 minutos, assim, daí você só volta no capítulo no, no... Nos últimos oito minutos de novela, horrível, horrível, fiquei decepcionada. <risos> Mas marquei, falei, ó, oh, eu falei, resolve isso aí que o ícone não merece, não, não merece mesmo. O último capítulo é muito legal também, super empolgante, a reta final é empolgante, né? A Constância pronta várias coisas pra Laura, tem a atuação da Camila e do Lázaro, que são muito boas também. Então, assim, vale muito a pena revelar do lado quem ficou com essa vontadezinha. Dá essa oportunidade também, não liga para que
1: os outros falaram e vai lá e assiste, que é muito boa. Essa é também é o caso, é uma novela que também estava na minha lista. É, acho que mais futuramente, não vou emendar agora, né? Porque a Nath já conseguiu produzir bastante conteúdo da novela recentemente, mas com certeza numa lista futura, num futuro não tão distante, vai estar tá na minha vai estar na minha vez de maratonar essa novela porque eu gostei na época não consegui acompanhar na íntegra a novela das seis, eu tenho esse problema né? acho que eu e a Nath, porque é um horário que a gente tá trabalhando ainda ou terminando de trabalhar, e tem deslocamento então é uma novela que na época a gente não consegue assistir total de uns anos para cá o Globoplay facilita, né? Que Então a gente assiste o episódio no mesmo dia, mas depois. Mas essas novelas um pouco mais antigas, é, tô precisando aí puxar pra uma maratona pra acompanhar mais no detalhe. Então, num futuro próximo, eu que vou dar oportunidade pra lado a lado. A terceira novela nesse nosso top 3 não podia ser diferente. É uma das nossas fa novelas favoritas da vida. Vocês vão ver aí que eu e a Nath, a gente tem gostos bem parecidos. E essa é a vida da gente. Acho que tá no nosso top, top, top. É, a gente ama muito, muito, muito. E foi bem engraçado a vida da gente, né? Ela foi reprisada, né? Vocês sabem, recentemente, aí com a, com a pandemia. É, é uma novela que, assim, é pura poesia da Lícia a ela é conhecida, né, por todo mundo, por esse super texto que ela tem. É uma novela que ela não tem tanta ação. Ela ganha você muito no diálogo. É uma daquelas novelas que também o Ibope não disse muita coisa, a audiência não disse muita coisa. Mas ela é, assim, arrasadora. E eu tinha acabado de maratonar quando a Globo avisou que a reprise ia ser a vida da gente. Então, assim, eu tinha acabado de assistir... Gostei até o fato de eu ter assistido no Globoplay, porque a Globo cortou coisas importantes da novela, é, e como é uma novela que ela é muito na base do diálogo, é, às vezes, pá, mas cortou uma coisinha ou outra, mas essa coisinha ou outra é importante para a novela, então assim foi ótimo rever, foi uma maratona que para mim assim passou rápido também rápido. Eu tenho alguns adentos assim assistindo pela segunda vez que a última semana ali da novela mais ou menos fica muito enrolada em cenas de hospital, muito técnico e não desenvolve alguns outros pontos e que o Rodrigo assim para mim podia ter terminado sozinho e as irmãs também sozinhas sem e nada e amigas e cuidando da da Júlia. É, acho que é rever, me deu esses, esses novos ares, essas novas percepções aí, só dessa reta final mas continua sendo uma novela maravilhosa, deliciosa perfeita então assim, se, sério assistam, que é muito, muito, muito boa
0: Não e a vida da gente tem isso, né é, a gente rever, eu também assim, a Bru tinha acabado de rever, eu falei então eu vou ver na edição especial, né Ok, beleza. E aí comecei a ver, eu falei, meu Deus do céu, como eu tô pensando completamente diferente. Isso é legal da gente fazer a maratona também, de rever uma novela de 10 anos atrás e falar, putz, o final podia ser outro, assim. Concordo com a Bru, acho ela perfeita em vários sentidos. Aquele final, realmente, eu acho que a gente precisava de alguns diálogos que nos foram roubados, Talícia, tá, Mas tá perdoada, porque a novela é maravilhosa. <música> E a próxima categoria, qual que é? Novelas leves, horário das sete, é com a gente. Se tem uma coisa que a gente ama aqui no Novelíssimas, e vocês já viram a gente falar tantas vezes, é esse horário leve, que tem histórias divertidas, que a gente pode assistir e esquecer do mundo, sabe? Isso acontece na novela das sete. Então a Bru vai começar com a primeira categoria.
1: Ah, gente, olha, essa novela, por favor, é Rock Story. Inclusive, eu já vou começar soltando a polêmica que a gente soltou na época nas nossas redes sociais. Quando a gente soube que ia ter que ter uma nova reprise, não era na faixa das sete, a gente torceu tantos dedos, tanto, 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 para vir Rock Story, que vocês não têm ideia. A gente pensava, não, é a única possível. Não, tem que ser, tem que ser. Aí me solta uma bomba, a bucha, que era pega-pega e foi a maior decepção a gente entrou de férias do horário mas a gente acreditava muito que pudesse ser Rock Story a Maria Helena Nascimento arrasou na novela é... Gui Santiago 4x4 todo esse mundo musical aí da novela que se conversou muito bem é... Gente, sim, quem não conhece a novela tá perdendo e tá perdendo muito é daquelas novelas que realmente sim são muito leves Leve, leve, leve. Tipo, muito gostosa de assistir. É, essa parte musical dela dá muito certo. Te embala muito. Quando você percebe, estava cantando as músicas da novela da banda 4x4 por aí. No ônibus, indo trabalhar. Aquilo invadia mesmo você. Eu acho que tudo funcionou, assim, muito bem. Os núcleos, os personagens. Tudo teve muita cadência, assim, muito ritmo. A Aline Moraes é maravilhosa, né, gente? Então, assim, não tenho nem o que falar dela, é, o Vladimir, nossa, acho que faz tempo que ele não ganhava um papel tão bom na televisão, igual a Maria deu esse presente para ele, que foi o Gui, os meninos ali da banda 4x4, jovens, né muitos tinham só acabado de sair de malhação, enfim, arrasaram, mandaram muito bem, então assim, João Vicente, maravilhoso, maravilhoso, estava de vilão, sim, mas um vilão maravilhoso, e, assim, é uma novela muito gostosa. Acho que a nossa frustração, a nossa única frustração dela ficou que ela não foi escolhida para ser reprise. Poxa vida, em Lobo? Essa vocês nos decepcionaram e muito.
0: Nossa, nem me falha Eu tava muito torcendo para ser uma reprise, mas eu vou colocar aqui na minha lista. Pouquinho mais para frente eu vou maratonar a Rock Story. Sim, sim. Eu adorava todos os núcleos. Achava, assim, os personagens secundários, eles tinham muito carisma, né? Aquela família do gordo, a Viviane Araújo. Era muito legal. Assim, a Natália Gil foi super bem como protagonista. Arrasou nas, nas duas personagens, né? Que ela fez gêmeas. É, a direção é ótima, do Denis do Carvalho da Maria de Médicis. É uma novela que tem muitos acertos. Eu gosto ainda mais do texto da Maria Helena, porque ele é muito orgânico. Assim, ela fazia umas cenas, eles estavam fazendo misto quente, sanduíche, estavam num diálogo bom e importante. Eram umas coisas muito boas de assistir. Então, assim, eu vi Rockstar maravilhosamente bem quando passou. E, olha, quem não assistiu, tá perdendo mesmo. Corre no Globoplay, maratona, que vocês vão amar esse
1: hilo. E olha, e a cena final do último capítulo, gente, deles com o Milton, é assim, Ah, é maravilhosa. É maravilhosa. Eu já assisti essa cena final várias vezes depois no YouTube, porque, tipo assim, é muito, muito, muito bonita, boa, emocionante. Fechou com muito chave bom. de ouro, que já tinha sido boa. Então, assim, maratonem, que é sem arrependimento. E nossa próxima novela
0: também é um ícone de Maria Adelaide Amaral. Sangue Bom, a novela cheia de pares românticos chipáveis. Mas não vai pensando em par romântico chipável igual um famigerado autor de novela das sete que acabou de passar, tá? Não vou citar nomes por aqui, mas assim, não tem nada a ver. A Maria Adelaide faz casais com propriedade. Assim. Os protagonistas de Sangue Bom são jovens. Foi minha primeira maratona durante a pandemia. Comecei a ver, e falei, o que, que eu vou assistir? Vou rever sangue bom, também foi um período que eu tava muito conturbada, eu acho que eu fazia pós-graduação à noite ainda nesse período, então eu assisti muito pouco quando passou, sabia a história, sabia os enredos, mas aí tem muitos acertos, assim, né? Os personagens jovens são chipáveis, né? Pigose está maravilhosamente bem, Fernanda Vasconcelos, Sophie Charlotte arrasando como a It Girl, It Girl Amora, a Giane, da Isabelle Drummond, o Fabinho, do Carrão, todos fazem um conjunto muito bom, mas os secundários também têm alguns enredos muito legais, né? Baba faz muito bem, Letícia Sabatella tá maravilhosa, como a Celeste, então são muitos acertos, assim. O único problema de sangue bom, e eu vou ser muito sincera em falar aqui para vocês, quando a gente maratona, esse problema fica muito perceptível, é que o elenco é muito numeroso. E aí, quando o elenco é muito numeroso, tem muita cena muito desnecessária, sabe? Assim, basicamente, você tá no capítulo 60, mais ou menos por aí, tem filho que você não sabe de quem é filho, sabe? Porque cada um tem 300 filhos. Tem Marisa Oti, tem Julia Gunn, tem um... É, Malu madre, é muita gente boa que acaba ficando um pouco inutilizada Eu tenho essa crítica para sangue bom Mas a história em si é muito boa Tem uma questão profunda né, das crianças Quando órfãos, o que elas levaram de trauma para a vida Acaba sendo muito profundo, muito profundo Eu, sinceramente, queria que Malu tivesse ficado com Bento, tá? Ou sangue bom, que nada de Amora, não mas, enfim, não aconteceu eu e a Malu ficou com o Maurício, que também eu sou bem facinha nesse sentido, assim, também. Como foi bem construída, eu curti os dois, mas eu preferia que ela tivesse ficado com o e... Mas eu acho que Sangue Bom merece, assim, a nossa chance, sabe? Assistam mesmo, é, a Maria Adelaide constrói casais muito bem, então é aquela coisa que você assiste, e você tá dentro da história e você tá chupando o casal no meio da história. E não algo que brota do além, que você tem que ficar disputando ali. Os triângulos são naturais, então isso é muito bom. E vocês vão curtir, porque é uma trama leve também, divertida. Tem muita cena que te arranca gargalhadas, então vocês vão curtir e rever. Sangue bom.
1: O que eu acho de sangue bom assim é que um, o texto é muito bom. É... Os atores eles estão muito em sintonia. É, eles são muito bem entrosados, assim. Então, tudo vai de uma forma muito cadenciada e fluida. E eu acho muito legal ela ter apostado, né, no protagonismo em seis atores super jovens. É, e, na verdade, daí, o, os coadjuvantes que ficaram com a, atores e atrizes mais renomadas. E que é importante também, né? Até para eles darem mais seguranças para esses atores jovens aí que estavam carregando o protagonismo da novela é, e eu acho que isso acho que isso é muito legal assim acho que tem uma trilha sonora eu lembro que eu amava a trilha sonora da novela é lindo, eu achava é muito lindo. boa e acho que esses são uns pontos assim muito legais. Eu concordo com a Nath. Eu achava que era um elenco muito grande e eu tendo a não gostar de novela com um elenco muito grande, assim, eu me perco muito. Tem coisas que eu acho muito desnecessária. Eu podia explorar às vezes uma outra cena e estar tá passando uma coisa aleatória. Então eu acho que essa é uma esse é um ponto que eu também levanto assim do dessa questão e Acho que o Ibope também não favoreceu muito a novela, né? Não foi de todo ruim, não. mas acho que foi bem tímido, né? Tipo, eu lembro que eu li uma reportagem dizendo que foi um, um Ibope parecido com Guerra dos Sexos, do remake. E, gente, é... me desculpa, né? Mas falando, na minha opinião, é muito melhor do que Guerra dos Sexos, uhum. né? Pra ter fechado, assim, com números tão parecidos, acho que não merecia, e por ela ter sido meio injustiçada, vale a pena a gente dar essa moral para ela no Globoplay. E nosso terceiro colocado aqui, nossa terceira lembrada, foi também da Maria Adelaide, de novo, figurando aqui, que é Tititi. Se você tá trabalhando no horário do Vale a Pena Ver de Novo, porque aqui isso acontece muito, a gente não consegue acompanhar o Vale a Pena Ver de Novo. Então, para de ler essas reportagens com os números da audiência, falando que a novela tá flopando, vai no Globoplay e maratona, é... porque, olha, não sei se vocês sabem, mas na época a novela foi um muito sucesso, tanto de público, tá? É daquelas novelas que conseguem conciliar sucesso de pública e de crítica. É... Foi uma versão de Titi que abusou bastante do humor, mas eu acho que consegue dosar, com outros tipos de dramas e tramas, eu acho que ela consegue se complementar. Ela não fica só pautada no humor. Ela abusa, sim, do humor, né? Tem a parte do, do, dos protagonistas, né? O Alexandre Borges, que é muito conhecido até hoje pelo Jacques Clair dele, que, é, sim, abusa total do humor. Mas eu acho que sabe dosar. Então, eu acho que, assim... Vale muito a pena olhar, assim, com calma. É uma novela que eu confesso que eu mesma preciso olhar com essa calma de novo. Na época, não acompanhei ela super na íntegra e não consegui acompanhar. Agora, não vale a pena ver de novo. Mas eu lembro que eu adorava, adorava muito o... quando eu assistia. Então, com certeza, eu ainda vou dar uma outra oportunidade em rever essa novela. Não, e eu dei, né? Eu comecei cinco dias antes, vale a pena. Eu falei, vou criar
0: uns conteúdos, já que no horário do Vale a Pena eu não consigo. engrenar engrenei a maratona, já terminei faz séculos. Até a maratonei outra depois. Eu amei rever, amei rever. Acho que já não tem o problema de sangue bom, né? Apesar dela ter sido antes, né? De sangue bom. Ela não tem esse problema de muitos núcleos. Acho que todos os núcleos funcionam bem, tem um certo destaque. De volta, eu vou falar de Baba Yoff. É... Julia Gunn, maravilhosa, Edgar e Marcela, né? Assim, a, a Isis arrasa muito. É, são muitos personagens bons, secundários. Tem umas questões meio abusivas, que eu, hoje em dia, revendo, eu acho super abusivo. Em 2010, eu já achava um tantinho abusivo. Que é o personagem do Pigose ali. É, acho ali meio complicado aquelas tramas. Mas a novela é ótima de assistir. Assim, Cláudia Raia, todo nosso amor. Jaqueline é um fenômeno, é um sucesso. E Vitor Valentim, a Dira também está ótima. Agora eu vou dar uma menção honrosa de destaque, que eu acho uma pessoa pouco destacada, e ela mesma levou a carreira dela para outro lugar, e não, né, assim, a gente acabou sem papéis relevantes dela. Mas a Taylayala ela tá simplesmente maravilhosa como Amanda, assim. Ela tá muito bem no personagem. É um personagem que começa ambiciosa, ambígua, chata, mesquinha, mimada, cheia de arrogância e depois tem uma transformação linda e termina de um jeito diferente. Mas é uma personagem ambígua, boa de fazer, que tem um amor pela família. Então... Agora, assim, essa reta final que a irmã pede o filho, né? Fica grávida, enfim. A Tayla dá um show. A Tayla vai super bem. Então, é uma atriz, assim, pouco lembrada, né? Porque acabou fazendo poucos papéis por aqui. Depois foi mara-fora, enfim. Fez outras coisas. Mas ela vai muito bem com a Amanda. E foi uma das surpresas, assim, quando eu revi. Falei, nossa, ela foi muito bem mesmo. Então, menção rosa, E a Tayla e Tititi por favor, maratonem. esqueça esses números aí da tarde. E agora vamos para a nossa menção honrosa. Como a gente escolheu um top 3, não dava para a gente criar mais uma categoria para a mas vamos menção honrosa para o ícone totalmente demais. Ele não vai ficar de fora. Eu sei que acabou de ser reprisada na edição especial, mas, gente, é a segunda novela mais vendida no exterior, depois de só Avenida Brasil, desse super sucesso, mais de cento e tantos países. Então Rosane Svátima e Paulo Halm. É daquelas novelas das 7 para ninguém botar de efeito. A Elisa e Jolisa, né? O, o a Guerra dos Chips, mas é super bem construída. Tem personagens secundários, secundários maravilhosos. Tem destaque de Juliana Paz fazendo a Carolina Castilho. De Fábio Assunção é, como um Arthur maravilhoso. A gente já falou muito totalmente demais aqui. Tem um episódio, inclusive, com a Rosane. Então, se vocês quiserem ouvir, Dá uma decidinha aí que vocês vão ouvir um episódio maravilhoso com a Rosane, mas totalmente demais achei que tá aqui com menção Rose. Então
1: quem não assistiu, clica no ícone que vocês vão amar, amar mesmo. Eu só vi uma coisa para acrescentar, porque senão não me empolgo falo muito, mas totalmente demais é aquele tipo de novela que você pode assistir quantas vezes for. Eu acho que a reprise dela na pandemia veio para consagrar isso, para mostrar isso. É o tipo de novela que você assiste, reassiste, reassiste, porque ela é muito boa, ela é muito gostosa, ela é muito leve, ela é muito bem escrita. Tem alguns probleminhas, claro, revendo a gente percebe, né? Alguma barriga, alguma coisinha que não precisava, mas é uma novela maravilhosa, aquele conto de fadas moderno incrível. Ainda mais, é mais incrível quando o nosso chip amado vence no final. É, eu sei. Mas mesmo quem perdeu esse torcia o casal, não tem como dar o braço a torcer e falar que a novela não é boa. Porque, gente, é muito boa. E sempre que assistir, sempre que passar, pode ter certeza que a minha audiência vai ter, porque eu vou sempre assistir.
0: Eu também!
1: E agora, a categoria sobre malhação. É ruim? Gente, claro que não. É bom também. É novela? Não é novela? Tá aqui. E é isso que importa. É, a programação AITIM ela marca gerações, né? E ela vai ganhando histórias empolgantes ao longo de anos. Tem temporadas melhores, tem piores, mas ela está sempre aí na boca do povo, já está na nossa programação há décadas. E a é outra maratona que ela é rápida de fazer. Às vezes assusta, você olha lá, pô, 200 capítulos, meu Deus, eu vou terminar isso quando? Mas são capítulos minúsculos, gente, de 20 e poucos minutos, então passa muito rapidinho a maratona. Vamos agora para o nosso top 3. Nath, começa aí para gente.
0: Então, eu vou começar com o quê? Malhação Viva a Diferença, é claro, o sucesso de Cal Hambúrguer. Trouxe as, fives, as five para o centro do debate. Ganhou reprise e até continuação, né, gente? Então, assim, a gente vai começar com o Viva Diferença. Eu assisti duas vezes a novela já toda. Acho um acerto do cal Acho que as meninas são talentosíssimas. Acho que é uma malhação que retrata bem a realidade do jovem, né? Com tudo que tem direito. E tem personagens adultos tão carismáticos quanto, né? Não tem como não se apaixar por Rony Romano. É, não tem como você não torcer por aquelas meninas, por aquela amizade. Tem Benê no centro do, do debate, né? A Daphne Bozaski arrasa na personagem que tem um grau de autismo. Então, eu acho que é uma malhação com tudo que tem direito. Tem a questão da escola pública que eu acho importantíssima. Vamos ressaltar que Rosane e Paulo também sempre colocam em escolas públicas dentro das novelas deles. E acho que isso reforça um pouco a campanha, assim, de... A Viva a Diferença lançou uma campanha oficialmente, né? Você é o público da escola pública. Então, é... foi muito importante, muito legal todo o debate. O Marcelo Antoni está um vilão muito legal também de acompanhar. Malu Gale, enfim, o um elenco é maravilhoso. Ganhou o Emmy Kids, né? Então, é uma avaliação que tem prêmios. É... Então, assim, se você não assistiu o Viva a Diferença... E até assim, às vezes a gente recebe né, DMs de pessoas que são professores Enfim, que trabalham com educação Viva a Diferença é uma super referência Assim, assistam, vocês vão gostar muito E tem amor, tem drama, tem dramaturgia Tem tudo que a gente mais gosta
1: e, assim, se eu não me engano, acho que é uma das temporadas mais aclamadas, né, de todo, assim, desde o começo de Malhação. Ela realmente foi muito aclamada e foi sucesso de público, de crítica. Ela teve uma audiência bem alta, assim, para Malhação. Eu, até, quando a gente foi construir, né, esse roteiro, dar uma estudada aqui para falar com vocês, eu fui dar uma pesquisada sobre algumas coisas dessa temporada. E diz que a audiência dela, desde 2009, não tinha uma audiência, assim, malhação. Então, ela realmente, assim, marca é, uma fase de malhação muito grande, assim. Eu acho que ela trouxe várias coisas inéditas, né, ali o horário. Foi a primeira que passou em São Paulo, né, sempre a ambientação era ali no Rio de Janeiro, então foi a primeira que teve fora desse eixo. É, foi a primeira que focou que todas as protagonistas eram meninas, não era um casal romântico o protagonismo, isso eu achei muito legal, e o que eu acho também que casou muito bem é que todas as cinco protagonistas tiveram seu momento de protagonismo na história não ficou uma, mais a sombra da outra enfim, todas elas tiveram ali o clímax delas, das histórias delas, então acho que isso foi muito legal também, e elas eram protagonistas mesmo, porque elas eram protagonistas das histórias delas, das vidas delas, então assim, foi muito legal, e acho que uma, até uma questão que a gente levantou agora em outras novelas, né, reclamando do elenco numeroso, acho que isso é um ponto bom da Malhação Viva a Diferença, era um elenco enxuto Enxutismo. Então, tipo, era muito bom de ver, né, tipo, era, fica... Quando o elenco é mais enxuto, parece que conversa melhor, né, fica ali mais agradável. E como a Nath falou, o elenco ali mais velho, né, não era desses jovens que começam fazendo é, malhação, dos novatos, se complementam muito bem também os novatos com os experientes, enfim. É uma, é uma das temporadas de malhação que, com certeza, e muito... É, vale a pena assistir, ela aborda, assim, vários assuntos importantes, tolerância, diversidade. Então, é muito, muito boa. E essa próxima, eu sou muito suspeita pra falar. Eu maratonei já na pandemia também, que é uma intensa. Também, ó, Rosane, eu sou muito fã, né, de Rosane e Paulo, vocês sabem. Mas, ó, brutinha, on, onzíssimo aqui comigo. É, foi um sucesso né, no início da década e malhação intensa. Acho que é uma das mais pedidas pelo público, né? Quando souberam que ia ter que ter reprise, o pessoal ficou enlouquecido, enlouquecido, querendo muito essa temporada. É, ela teve, sim, os seus problemas. Acho que não tem como dizer o contrário, né? Quem acompanhou sabe. É, o protagonista teve que sair no meio, porque não deu liga com a Alice Wegman. Nem com a Agatha Moreira, né? Porque eram ali as melhores amigas que acabavam disputando um mesmo amor. Então, assim, não deu certo com as duas. Teve algumas revera-voltas. Teve outros personagens que também... Dei com ele. Teve que sair todo o elenco da família dele. Que tinha uma história ali com o Eduardo Galvão. Então, tiveram que dar um, um sumiço deles na novela. É... Mas é, é uma temporada, apesar dos pesares, é uma temporada muito boa. A maratona passa rapidinho. Com certeza roubam a cena Bruno e Fatinha, isso assim, sem dúvidas, né, Rodrigo Simas e Juliana Paiva, pelo amor de Deus, né, gente, que química que aqueles dois têm, tanto é que já repetiram aí essa dupla em algumas novelas depois, mas acho que eles matam no peito a temporada. É, acho que a temporada a gente, é bem malhação mesmo é sobre os dilemas de adolescência histórias de amor aquelas paixões arrebatadoras que você acha que vai morrer se quando não dá certo eu acho que tem é, outros enredos assim que são muito legais ali o o Léo Jaime né comunando ali com aquele pai totalmente descompensado roqueiro é... Eu gosto muito do enredo da Daniele Vinitz, da professora Marcela. E confesso que eu me acabo de chorar na sequência da morte dela. Foi assim, ela, ela quis sair, né, no meio da temporada pra é, gravar a Amor à Vida.
0: Ai, então... que depressão. Não, que depressão.
1: Foi não devia foi... ter feito essa escolha. Não devia. Perdão, fã de amor à vida Não, e pior que ela tava. Eu não sou assim das maiores fãs da Daniele. Mas ela tava muito bem nessa temporada de malhação como professora, que é bonitona, que os alunos ficavam apaixonadinhos, filho ciumento. Ela tava muito bem. Gente, essa cena, essa sequência, eu, me... eu chorava de soluçar. Eu chorava de soluçar. Tudo, assim, o jeito que ela morre, como o filho reage, a música, a trilha sonora que tocava. Então, assim. É uma temporada que eu tenho, assim, um amor, uma paixão, apesar dos problemas que aconteceram ao longo, né? Aí ter que mudar, entrou daí o Guilherme Leican no meio do caminho para fazer o, o casal com a Alice. Mas, gente, vale a pena assistir, gostosíssima. E, assim, vocês vão se apaixonar por Bruno e Fatinha, que não conhecem ainda, né? E os que já conhecem devem concordar comigo que é uma temporada deliciosa.
0: Essa é uma das temporadas que eu preciso rever. Assim, eu, eu assisti um pouco quando passou, mas eu preciso rever. E também é uma temporada que revelou muitas pessoas, né? A Agatha, é, a Alice estava ali no começo da carreira. Então, isso é muito legal, porque Malhação é sempre esse celeiro, né? Por isso a gente é defensora de Malhação também. Não vem o povo querer trocar a faixa ou qualquer coisa do tipo. Não existe, gente. Malhação é importante, sim, por vários motivos para a Globo e um deles é para revelar novos talentos. Falando em novos talentos, a gente vai para a próxima Malhação. Malhação sonhos, é claro. Nosso showdozinho do... show que está passando agora, né? Está reprisando agora nessa edição especial. Olha eles aí de novo, Rosane e Paulo, né? Eles deram vida, vida a personagens... Icônicos, casais lindos Nesse super sucesso Que tá aí de volta na reprise Também aconteceu a mesma coisa, ano passado fui fazer um roteiro De malhação, comecei a assistir o primeiro capítulo De todas as temporadas, chegou no primeiro das e falei, vou embora Não vou parar, vou engrenar Então assisti Sonhos inteira no passado E tô revendo de volta dentro da medida do possível Do que eu consigo, né Acho que aqui tem um ganho Dessa coisa lúdica Que é muito bonita Que Rosane e Paulo já tinham características ali de bom sucesso de totalmente demais é o casal Perina né tem o Heriberto Leão num papel muito legal que é o Gael né machista complicado mas ele e Emanuele Araújo a gente acaba chipando com certeza Andar Gael é, a Bruna Ramu também está muito bem na novela, eu acho que ela faz muito bem. Tem o drama ali da Karina, pessoal, que essa é a fase que está passando agora, no momento, aí na reta final, que é muito legal. E mais para frente tem o Cobra também, que eu acho que é o melhor papel do Felipe Simas. É, perdão todos os outros papéis que ele fez daqui para frente, mas o que ele faz com o Cobra é muito bom. Ana Ju Durigon está maravilhosa, como a Jade. E eu acho que tem essa coisa lúdica que, assim, você assiste, você vê a essência de Rosane Paulo você vê meio que da onde eles saíram, sabe? para onde eles vão, assim. É, você consegue completar um ciclo vendo é, sonhos, vendo totalmente demais, e vendo bom sucesso, consegue entender um pouquinho dessa essência, assim, dos trechos, de livros, de filme. É, um pouco da onde vem a arte, a cultura ali dentro da, no, da novela deles, um pouco de onde vem essa essência do texto, e a novela continua sendo divertida, com personagens que têm humor em todos os, em todos os, os elementos, assim, sabe, em todos os núcleos, então é muito bom, fora o multiverso, Rosane e Paulo, né? Que a gente tem a presença do Nando também, que era de Intensa, tem Fatinha aparecendo, tem uma galera de Intensa que às vezes dá uma pinta lá em sonhos. Então, sonhos, assim, é uma novela leve, rápida de assistir, que você vai se apaixonar pelos personagens, você vai se entregar pra eles, e vale muito a pena.
1: Essa é uma temporada que eu, ao contrário, né, eu, eu olhei a fundo, intensa, é que a Nath quer dar mais uma espiada, e o sonhos acontecem o contrário, ela olhou a fundo, e eu que preciso dar mais uma espiada. Mas, assim, o que eu conseguia acompanhar na época, eu gostei muito, é, então, eu tenho, sim, vontade de olhar, assim, ponto por ponto. Eu sei que quem assistiu Intensa e Sonhos diz que Sonhos já tem um ganho da Rosane e do Paulo escrevendo, assim, em formas de amadurecimento mesmo, abordando temáticas. Então, eu até queria assistir para ter uma noção, né, desse paralelo de uma temporada para outra. É, e eu acho que é legal, né, da gente comentar que é uma temporada que traz como um dos principais pontos panos de fundo, academia, né? Tava, tinha algum tempo que, acho que, eu não lembro quantas temporadas, mas tinha algum tempo que Malhação era só em volta de escola, né? Escola, escola, escola. E se a gente lembrar lá no começo de Malhação, era em torno, né, mais de esporte, academia. Então, acho que essa, essa temporada, ela volta um pouco às origens nesse quesito da Malhação. Que ela explora era. muito a música, a dança, a arte, enfim. É, exato, assim, é a primeira temporada que não tem a
0: escola fixa, eles usam o uniforme da, da escola pública, né? E aí se passa na Academia de Muay Thai e na, na Ribalta, assim, é a primeira depois de muito tempo. E é essa temporada que comemora os 20 anos de malhação, inclusive. Eles fazem uma homenagem muito bonita é, na praça José Vilker, inclusive, a Rosane até fala, né, do, do episódio que tem homenagem para o Vilker em Malhação Sonhos. Eles fazem uma homenagem aos 20 anos de Malhação, é, cantando Vou Te Levar, tocando Vou Te Levar, enfim, e passa vários, vários, vários trechos de Malhações anteriores, então é bem legal.
1: Como vocês perceberam, a gente fala demais, né? Mas a intenção desse episódio é ter muito conteúdo e novela para maratonar mesmo, mas não acaba por aqui. Então fique de olho que no próximo episódio continuamos com mais maratonas para você. Então é
0: isso, gente. Se você gostou desse episódio do podcast, curte aqui, compartilha, segue a gente no Spotify também, segue no Instagram @novelíssimas e vai lá comentar com a gente tudo sobre novela aqui vocês sabem que a gente adora. Espero que vocês tenham gostado. Vocês sempre pedem sobre as maratonas. E agora está aqui um episódio super
1: especial. Sobre elas. Então, beijo. Tchau, tchau. Beijo, até a próxima. E nas nossas redes sociais, deem mais dicas do que vale a pena a gente assistir, hein?